0: Ok, boa noite a todos Boa noite boa noite Ok, eu queria pegar hoje um trecho do Talmud Que é, acho super interessante Uma parte, na verdade, do Talmud Shabbat Página 130 Eu vou abrir com vocês aqui, quem quiser acompanhar Eh um, só um instante, ok. Vou colocar com inglês junto. Quem quiser acompanhar, ficar um pouco mais fácil. OK. Tanya Rabish Simon ben Gamliel do Estudamos, o sábio Rabban Shimon, filho de Gamliel diz: Kol mitzvot shekiblu al yem besimcha, todas mitzvot keu povo de Israel recebeu com alegria, ke gon milah, como por exemplo Brit Milah, dertiv sas anogiah de Miratecha, ke shalal raf, logo vai explicar, adain osin ota besimcha. Ainda fazem ela com alegria. Aqui nós temos um fenômeno incrível. O Brit Milá, estamos hoje, século 21, Nós ainda vemos muita gente que por algum outro motivo ou outro não cumprem mitzvot básicas da Torá. Mas quando se trata do Brit Milá, como que meu neto não vai fazer Brit Milá? Meu filho não vai fazer Brit Milá? As pessoas fazem questão de fazer um brit milá nos seus filhos Qual é o motivo desse fenômeno? Então aqui a Gemara, que foi escrita quase dois mil anos atrás Ela diz pra gente que quando a Shem deu essa mitzvah de brit milá, O povo aceitou ela com alegria E já que essa mitzvah foi aceita com alegria Eles mereceram que essa mitzvah se perpetuou E olha que coisa incrível às vezes temos mitzvot que são talvez mais, muito mais agradáveis, atrativas. Se eu dizer, bom, talvez para alguns ficar bêbado em Purim, são mitzvah que seria legal talvez para alguns, mas não está tão popular assim. Dançar em Torah em Sukkot, acho mais agradável, mais legal. Mas não é todo mundo que vem na festa. Brit Milá, uma grande parte do nosso povo, faz questão de cumprir o Brit Milá. Qual é o motivo para isso? Aqui a Gemara contou para gente. Já que essa mitzvah foi aceita com alegria. Continua a Gemara dizendo para gente. O Passuk. Esse versículo aqui é um versículo dos Salmos, número 119. E quem está falando é o rei Davi. Uma coisa curiosa de que, na verdade, todos os salmos, cada um deles tem uma história por trás. E a gente só lê os salmos, a tradução, eh, às vezes a gente não tem ideia do que está se tratando. Quem pegar o livro dos salmos, aquele branco, que tem a tradução do português, aquele da eh, livraria, da, da editora Rabat Lubavitch, do Rio de Janeiro, lá em cima ele tem sempre uma frase pequena, o Charles pode confirmar, contando um pouquinho da história daquele salmo. Se a gente estuda o, o, o livro dos profetas, o livro de Shmuel e Melachim, ele conta para a gente as histórias que estão por trás. Então, qual que é a história dessa passagem? Então, a tradução é, Eu estou rejubilando, eu estou contente com a sua palavra, Deus. A sua palavra se refere à sua mitzvah, se refere ao brit milah. Como alguém que encontra um grande tesouro. Qual que é a história? Então, na verdade, uma vez David Amelach, ele estava na casa de banhos. Ele estava nu. De repente, ele ficou muito triste. Ele percebeu que no momento que ele estava sem roupas, ele também estava sem nenhuma mitzvah. Ele não estava estudando o Torá, que ele estudava o Torá dia e noite. Ele não estava rezando a Deus ou fazendo salmos Não estava ajudando alguém Fazendo uma mitzvah E ele ficou desesperado Ele falou, será que eu estou Desconectado de Deus nesse momento? Até que de repente ele olhou E ele se lembrou do seu Brit Milá Ele se tranquilizou Eu tenho uma mitzvah comigo Que ela é inseparável terra. Quão alegre eu estou com a sua palavra Existe uma mitzvah que ela é inseparável de mim E por isso eu estou alegre Tfilim é um momento específico Torá é um momento específico O Brit milá está conosco sempre Um parênteses super interessante Que existe uma discussão é, Teórica, mas com suas consequências práticas De qual é a mitzvah do Brit milá. Será que a mitzvah do Brit milá É fazer o Brit milá? Opção número 2. Será que a mitzvah do brit milá é não, não ter o prepúcio em sua pele? E segunda e terceira coisa. Será que a mitzvah é apenas naquele momento que você ou cortou ou você deixou de ter? Ou a mitzvah ela continua a cada instante da sua vida? Você vai dizer, bom, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Na hora que eu corto, eu estou cortando Eu estou deixando de ter o prepúcio E eu estou sempre com ela ou não Qual é a diferença? Então a diferença na verdade se uma pessoa já nasceu Como a Moshe Rabbeinu Se ele já nasceu de brit lá Ele já nasceu, já teve o Ele já não tem o prepúcio Será que ele não precisa fazer nada? Ou talvez ele precisa pelo menos tirar uma gotinha de sangue Se a mitzvah vai é fazer o brit lá Ele não fez mas se a mitzvah não ter o prepúcio, ele não tem. Então, sobre isso tem vários legisladores que discutem a respeito. Mas a outra coisa que a gente vê dessa história é de que essa mitzvah de fazer o brit milá não é uma mitzvah única e pontual. No momento que você faz o brit milá, essa mitzvah está constantemente valendo como mitzvah a cada instante da sua vida. E por isso o rei David ficou extremamente contente. Essa é a primeira parte da, da Gemara. Continuamos agora para a próxima. Se alguém tem uma dúvida. Eu tenho, Rafa. Só um também tenho, Rafa. Então, só um minutinho aqui. Eu também tenho uma pergunta. Opa! Toda mitzvah que a gente faz, ela causa uma conexão eterna com Deus. Uma única mitzvah que você fez uma única vez na sua vida, você causou um impacto eterno. Porém, mesmo que você tenha esse impacto, então bom, se eu coloquei tfilin ontem, então não preciso colocar hoje, porque já fiz esse impacto. Não. Cada momento que eu estou fazendo a mitzvah, realizando ela novamente, eu estou gerando mais impacto. Então essa é a diferença do brit Milá O brit Milá eu estou gerando, entre aspas, conforme essa visão que eu expliquei agora, que é uma mitzvah constante, a cada instante eu estou fazendo uma nova mitzvah. É, só para dar um parênteses, também existe uma discussão sobre o seguinte. Nós temos mitzvot positivas e mitzvot negativas. Não matar, não roubar, não mentir, etc. Então, agora, estou dormindo, não estou fazendo nada, estou sentado no sofá assistindo televisão. Será que eu estou neutro ou a cada instante eu estou cumprindo a mitzvah de não matar, de não roubar? Então tem uma discussão. Alguns dizem que eu só cumpro a mitzvah de não roubar quando surgiu uma oportunidade de roubar. Quando surgiu uma oportunidade, uma situação onde talvez alguém iria cometer, Deus nos livre um assassinato. E eu não e eu não fiz. Então, em relação às mitzvot lota existe essa discussão. Mas em relação ao brit milá, como eu falei, conforme essa dedução dessa passagem do David, a cada instante nós geramos uma nova luz, uma nova conexão com Deus. A mulher é, não tem a mitzvah do brit milá e como todas as mitzvot que a mulher não tem, é porque ela não precisa dessa mitzvah não quer dizer que alguém que não tem uma mitzvah constante, por exemplo o brit milah, ele não está conectado com Deus o tempo todo, ele está vamos dizer, vou dar um exemplo agora num homem, um homem que não tem brit milah, por exemplo um yodir, ele está sempre conectado com Deus, ele tem uma parte de Deus dentro dele, a mitzvah vem trazer à tona essa conexão, então o homem ele precisa de uma mitzvah ou várias mitzvot para expressar a sua alma, a mulher as mitzvot, que ela está isenta, é porque ela não precisa dessa mitzvah para demonstrar, para expressar a sua alma. Ela já está nessa forma, nesse sentido, ela já está completa, ela não precisa disso. A, a pergunta sua, na outra vez, foi diferente. A, a, a pergunta agora é a seguinte, se você não escolheu fazer o brit milá, fizeram em você, é interessante que no, nas, nos é, Arahaman, quando a gente tem a Seudah, a refeição depois do Brit Milah, tem um Birkat Amazon, e no meio do Birkat Amazon a gente faz várias frases que começam com Arahaman, o misericordioso, e a gente faz várias frases é, aludindo ao Brit Milah. E uma delas tem uma alusão clara de que quando você faz o Brit Milah no seu filho, você retroativamente reafirmou o seu compromisso do Brit Milah. Porque realmente, quando fizeram em você, não foi você impossível você fazer em você mesmo com oito dias mas quando você faz no seu filho então aí você reafirmou o seu compromisso retroativamente que se fosse você mesmo naquele instante você teria feito exatamente o que fizeram em você é, mas de qualquer jeito mitzvah, calma, calma, muito bom Então é, na situação que você não tem um filho homem é, então o que acontece na verdade a mitzvah essa é uma mitzvah que você precisa de uma parceria a mitzvah na verdade recai sobre o pai a obrigação sobre o pai fazer. E caso o pai não fez, recai sobre a comunidade. E caso a criança cresceu e ninguém fez, ele tem aí sim, quando ele já tiver consciência, a obrigação de fazer nele mesmo. Então é uma situação que é, a realidade não permite que você tenha mitzvah sobre você mesmo. Então em algum momento, lá na frente, mesmo que você não teve é, um filho, um homem, etc. Essa justamente como eu expliquei da outra vez. O brit milá ele expressa justamente a nossa conexão com Deus que está acima da sua escolha, está acima da sua lógica. Então, por isso, quando você vai perceber, você já está conectado com Deus. A nossa Torá nos ensina que nós, e Eudim, estamos conectados com Deus independente da sua escolha. Você é judeu, queira ou não. Já Ismael, que era o primeiro filho de Abraham, ele fez com 13 anos. Simbolizando que uma pessoa que não tem essa chamar não tem essa escolha divina, ele pode, por escolha própria, se conectar a Deus. Mas aí isso depende da sua escolha e é limitado ao tamanho da sua escolha. Já o nosso brit lá é uma escolha divina. Entendi. Agora vamos. Estou dedicando esse churlei do Nishmata, minha querida avó que faleceu, ainda estamos no chive dela. Pearl Bat, Abraham, que esteja em bom lugar, se Deus quiser. Possa trazer suas alegrias a partir de hoje, se Deus quiser. Sim. Ok. Sim. Continua o Talmud. Vamos aqui. Mais um trecho. Você perguntou antes, Raim, se, se afinal se não foram todas as mitzvot que eles receberam com alegria. E a resposta é que não exatamente. Sim, o povo de Israel, eles, é, a princípio, quando Deus ofereceu a Torá, eles falaram faremos e ouviremos, mas... Depois eles viram que queriam, os ouviremos. E nem tudo eles gostaram. Aceitaram, mas nem tudo foi de bom grado. Perho, mitzvah, shikib do Alembi, que tatá, e todas as mitzvot que eles receberam com, que tatá seria briga, mas de mau grado. Que Arayot, as leis do incesto, derti vaishma mochetá, ambochelem xperotav, logo vou explicar, adishkem xperotav, Adain, notabi que tatá. Até hoje fazemos ela com briga. Logo vou explicar. Então o que está que escrito? vai Moshe ta'am. Moshe escutou o povo. borré borré chorando. Lemish pehotav. Para suas famílias. Você poderia interpretar que isso significa? Ele viu o povo chorando em família. Diz Urashi, não é essa a interpretação. Urashi está dizendo para a gente que o povo estava chorando... Pelas leis que Moshé ensinou em relação às famílias. As leis de não casar com uma mulher casada, de não casar com um parente próximo e assim por diante. Essas são as é, é, essas são as leis de incesto que eles não gostaram. Continua Guimarã. De lei cactuva deloramo batigra. Não existe uma ketuba, ou seja, um casamento que não tem uma briga. Isso a gente vê, infelizmente, até os dias de hoje que também se perpetuou. Qual vai ser a cor da flor da gravata do noivo que ele vai entrar? Qual vai ser a banda que vai tocar? Quem vai oficiar o casamento? Em que salão vai ser? Aonde vai ser a lua de mel? Aqui eu estou falando principalmente em relação aos pais do noivo, que eles estão aqui realizando os compromissos para o casamento. Infelizmente, acontece uma briga. Então eu já vi pessoas falando quando surge as famílias, as famílias dos pais sentam para conversar, eles discutiram, bom, vai ser aqui, vai ser ali. Um fala aqui, vai ser ali, o outro fala vai ser ali. Então um vira e fala para o outro fala, bom, já cumprimos essa regra que tem que ter uma briga. Já brigamos, esperamos que seja essa única briga. Mas infelizmente a gente vê que às vezes por besteiras, por coisas muito muito pequenas, surge uma briga. Então, aqui, na verdade, tem uma, 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 um aviso já do Talmud. Saiba de antemão que existe essa tendência e se prepare o máximo possível para não entrar nessa, porque é perigoso. Eu quero ler aqui a continuação da Gemara e trazer um ensinamento lindíssimo que a gente conclui dessa passagem. Diz para a gente o Talmud uma segunda opinião. Tani o outro sábio diz. As mitzvot que o povo de Israel Entregaram suas vidas Tiveram até o ponto De chegar no alto sacrifício Então Eles mantiveram até hoje Quais são elas? Idolatria e o brit milah Idolatria a gente vê Que é, primeiro o Talmud Conta pra gente que na época do templo os, o primeiro templo, os sábios conseguiram eliminar aquele desejo fortíssimo que havia pela idolatria e a gente vê sim, existem exceções infelizmente, pessoas que não fazem brit milá, e eu digo que infelizmente acreditam entre aspas em outros deuses, mas a grande maioria não tem essa tendência de fazer idolatria, tem aquela piada interessante que uma vez chegou um judeu Idish da Europa, da Polônia, chegou nos Estados Unidos e ele decidiu que ele precisava fazer uma cirurgia no nariz dele, tirar o sotaque Idish e se tornar um bom americano. Fez seu passaporte, fez tudo, até que ele chegou e ele queria se inscrever, no, é, queria ser sócio do clube de golfe como um bom americano. Então ele chegou lá no clube, fez a entrevista e aí o cara pergunta, onde você nasceu? Estados Unidos, qual é sua pátria? Estados Unidos. E qual é seu nome? Falou um nome americano. Tudo muito bem com inglês perfeito. Qual religião o senhor pratica? Religião? Eu sou goi, eu sou goi. Então ele não foi aceito naquele clube. Nós somos muito bons de muitas coisas, mas de ser goi nós não somos. Sempre fomos identificados ou pelo nariz falando em brit milá foi um grande mestre, se eu não me engano, foi o Rebbe anterior que falou isso, parece piada, que o nosso, a nossa identificação está no seguinte, quando a gente tira a pele do Brit Milá, ela é colocada no nosso nariz. Então por isso a gente tem o nariz maior, não é porque o ar é grátis. Então dá para você identificar um judeu querendo ou não. Nós não nos damos bem em outras religiões. A gente não se dá bem fazendo idolatria. Por quê? Porque na nossa história muitos se entregaram, entregaram suas vidas para não fazer idolatria. E a mesma, mesma coisa em relação a Brit Milá. Famosa história muito bonita. Durante o holocausto, quem contou isso foi um grande mestre racídico... É fugiu agora o nome dele, que ele eh, ele sobreviveu ao holocausto, ele tinha 11 filhos, ele perdeu, lo, 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 além, longe de nós, os 11 filhos, e a esposa, todos eles foram mortos, e ele finalmente conseguiu sair, ele foi para os Estados Unidos, recomeçou a sua, eh, a sua liderança como mestre, ele recomeçou tudo, co, eh, se casou de novo, criou uma nova família, uma história incrível. E ele conta que quando estava nos campos, de repente, chegou uma mulher, e ela chegou para um dos soldados, Nazistas, e ela falou, Eu quero uma faca. Por favor, me consegue uma faca. E o soldado logo imaginou o que ela queria. Como muitos lá, a vida estava insuportável, então ela queria uma faca para terminar com tudo de uma vez. Prontamente, o nazista voltou com uma bela faca e entregou para ela. O rabino viu essa cena, ele saiu correndo atrás da mulher, e ela pegou a faca e fugiu. O rabino correu, correu, correu atrás dela, e tentando salvá-la, falar para ela, não faça uma coisa dessas. Até que ela chegou num cantinho, ela tinha um saco Ela abriu o saco E dentro do saco tinha um bebê E ela vira e fala para Deus Olha, Hashem Eu não sei quanto tempo eu vou viver Se eu vou viver E eu também não sei se meu filho vai viver Mas eu não quero que ele fique sem o Brit Milá Ela pegou a faca, ela mesma E ela cortou e fez o Brit Milá Do seu próprio filho Em pleno campo de concentração Essa história foi relatada por esse grande mestre Que infelizmente agora eu me esqueci o nome então a gente vê, esse é apenas um exemplo entre vários, de que esse é o Brit Milá, ele na verdade foi uma mitzvah que o nosso povo entregou a sua alma por ele. Conclusão. Aqui tem uma conclusão fantástica que é a seguinte. Como nós podemos garantir que os nossos ensinamentos para os nossos alunos e filhos se perpetuem? Como eu posso esperar que meu filho vai manter os valores que eu ensinei para ele? Diz aqui dois sábios no Talmud. Você tem duas dicas. A primeira dica foi que o Brit Milá foi aceito com alegria. E a segunda, que ele foi aceito com dedicação até custe o que custar, inclusive a minha alma. Quando um pai e uma mãe chega perto de Pesach, fala, Oi, Vaismir, de novo Pesach, vou ter que limpar a casa, e de novo aquele negócio, custa caro. É muito difícil que um filho ouvindo isso, ou sentindo isso, mesmo que o pai ou a mãe não fale, que ele queira quando crescer, repetir isso. Quando um pai ele faz uma mesa do Shabat, e ele conta uma história bonita, ele canta, e ele faz disso algo agradável, ele leva no um filho, e ao invés de brigar com ele na sinagoga porque ele não reza, ele dá uma bala para o filho, ele faz que o judaísmo seja alegre e feliz, ele garante a perpetuação daquele ensinamento. Uma outra coisa que também em paralelo pode ser ou e, melhor ainda, quando um filho vê que para o pai isso é um valor absoluto, ele não abre mão. Não é do tipo que quando o filho atende o telefone o pai fala, olha, não pode mentir, mas diz que eu não estou, manda dizer que eu estou dormindo, tá certo? Então naquela hora você estragou todos os anos de educação. Quando um pai, um filho, ele vê que o pai está pronto para ir no fogo e na água por aquele ideal, aquilo que ele é, prega para os seus filhos isso fica muito forte para as futuras gerações. Quando a gente tem de dedicação e compromisso real, isso fica para todas as gerações. Queria só concluir com um pensamento. Alguém recentemente, Duas pessoas me perguntaram, perguntas muito parecidas recentemente. É, será que eu preciso... Meu filho é pequeno, tem cinco anos, tem quatro, tem seis anos. E eu quero que o judaísmo seja, para ele, uma coisa agradável. Eu não gosto de impor. Eu acho que impor não é uma coisa adequada. Então... É, meu filho foi lá e acendeu a luz no Shabbat. Meu filho foi lá e ligou a televisão no Shabbat. Olha, ele falou para mim, as duas pessoas muito parecidas. Eu não quero falar para o meu filho não desligar a televisão. Então eu falo, oh, vem aqui comigo, vamos fazer o Kidush, Vem aqui, vamos, vamos brincar de outra coisa. Então será que é certo isso? Ele ficou na dúvida. Eu falei para ele o seguinte: a tua forma de pensar é fantástica. É muito muito bom que você pensa dessa maneira. Infelizmente muita gente foi educada da maneira contrária. Mas a gente tem que saber aonde aplicar cada coisa. E eu falei para ele o seguinte: tem coisas que são valores absolutos. Pode ser que você na sua vida você não cumpra todas as mitzvot e ainda você não está pronto para cumprir todas elas de maneira absoluta. Quem de nós consegue? Mas pega pelo menos por exemplo, deu o exemplo do Shabbat, Shabbat, Kasher, mitzvot que são essenciais. E elas você tem que ensinar para o seu filho que elas não são negociáveis. Por quê? Porque um filho ele precisa disso. Quando você vai numa montanha russa, quem lembra, quando é criança, a primeira coisa que você faz, você tem aquela trava de segurança, quando você senta no brinquedo, você testa aquela, aquela trava. Quando você vê que ela está dura e ela não se mexe, aí você fica tranquilo, que agora você pode seguir no brinquedo. A criança precisa ter valores absolutos. E é isso que a Torá dá para a gente, é uma dádiva muito grande na educação, que tem coisas que não são negociáveis. É isso que dá autoestima, é isso que dá coragem, é isso que dá para a criança um senso que existe uma verdade absoluta. Isso dá para a criança um senso que existe um propósito absoluto na sua vida. Agora, você tem que saber aonde colocar isso. Tem gente que usa isso em todas as situações. O filho piscou, bom... Isso aqui já é absolutamente errado Não tem negociação e etc Então aí você na verdade consegue causar Um grande trauma no seu filho Então para ele eu falei, você tem que conversar com a sua esposa Pega os valores que para você Realmente são absolutos, na minha opinião Eu falei, Shabbat, kasher, são coisas absolutas Porque teu filho, ele vai Talvez a primeira vez ele vai ligar, a segunda vez Ele vai ligar, depois ele vai entender Que isso não é, ligar não, desculpa Ele vai insistir, ele vai pedir Depois que ele vai ver que você não tem negociação Nenhuma, ele vai aprender eu contei para ele a seguinte história. Uma vez contam que tinha uma japonesinha, ela estava no mercado. Ela estava com seu filho. E um judeu estava passando, o Rabino estava passando. E ele viu a criança, como toda criança dentro do carrinho. É, eh, mamãe, quero isso, quero aquilo. Começa a puxar os brigadeiros, bombom, bolacha. E tudo que ela vê pela frente. E aí ele vê a mãe falando, no kosher, no kosher. O Rabino achou estranho, uma japonesa, a senhora pertence à religião judaica, falou de uma maneira, né, bem, eh, gostaria de entender. Ela falou, não, não, eu não sou judia. Mas o que, que você está falando para o seu filho assim, que não é casher? Não, não, eu vejo vocês judeus falando isso para os filhos, eu vi que funciona, também estou fazendo com os meus. Por que que funciona? Porque quando se trata de esse valor que o filho percebeu que ele é absoluto, não precisa mais do que uma vez ele ir no mercado para ele entender que não tem negociação. Ele não vai insistir em algo que ele sabe, que se ele pode pedir 100 vezes, um milhão de vezes, ele não vai ganhar. O filho só vai insistir naquilo que ele sabe que ele consegue ganhar da gente. E eles são mais espertos que a gente e eles vão saber aonde é negociável, aonde não é. Por isso diz pra gente aqui, Aguemara, aquilo que a gente aceita com alto sacrifício, com compromisso absoluto, Aquilo perpetua, aquilo fica para as próximas gerações. E aquilo que a gente faz com alegria, a mesma coisa, a gente consegue passar para as nossas gerações. Que lição maravilhosa a gente tem dessa passagem do Talmud, que a gente possa aplicar, tanto se você tem filhos, ou se tem netos, ou se tem alunos, ou para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando as pessoas veem que nós somos realmente compromissados, aquilo realmente tem um valor e a gente consegue passar isso para frente.